0: Hey, ciao, comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 22 du podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai écrit ce podcast, c'est car j'ai souffert d'anxiété pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en libérer à 100% aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à te libérer de ton anxiété à ton tour. Voilà, le grand jour est arrivé, mon journal anti-anxiété vient de sortir. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Tu peux aussi trouver le lien sur mon Instagram, ciao anxiété. Le lien se trouvera soit en story, soit dans ma bio, soit dans mes stories à la une, bref. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver le lien quelque part. Je suis vraiment tellement heureuse et tellement fière de ce projet, mais t'as pas idée, c'est vraiment comme mon bébé. J'ai tellement hâte que maintenant, ce soit toi qui l'aies aussi entre les mains et que cette méthode t'aide aussi autant qu'elle m'a aidée jusqu'à maintenant. C'est clairement l'outil que j'aurais rêvé avoir entre les mains il y a quelques années en arrière, quand j'étais au plus bas de mon anxiété. Alors voilà, je l'écris, je l'ai mis en forme. Tout ça dans l'unique but qu'il puisse t'aider à ton tour. J'y ai ajouté tous les exercices, toutes les méthodes, tous les outils à l'intérieur. Toutes ces choses qui sont prouvées scientifiquement pour maximiser l'utilisation de ce journal et t'aider encore plus. Et pour l'occasion, dans l'épisode du jour, eh bien je vais te parler du journaling. Après 15 ans d'anxiété, après avoir testé plein de méthodes, plein d'outils en tout genre, pour moi... Le journaling, c'est une des méthodes les plus efficaces pour calmer l'anxiété. C'est une méthode simple, même hyper simple, qui te demande quasiment aucun matériel, qui ne te coûtera quasi rien. Tu peux débuter du jour au lendemain, donc genre maintenant si tu veux. Tu n'as pas besoin d'être formé, tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu peux être absolument débutant, tu peux le faire seul, tu as besoin de l'aide de Personne pour te lancer. Disons qu'en écoutant cet épisode uniquement, ça va te suffire pour pouvoir appliquer le journaling dans ton quotidien pour t'aider à calmer ton anxiété. Si je te parle du journaling aujourd'hui avec autant de motivation, de conviction, et si j'ai décidé de créer mon journal anti-anxiété, ben c'est avant tout parce que c'est une méthode qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé et apportée. En fait, en réalité, j'ai écrit pendant une année non-stop tous les soirs avant d'aller au lit, pendant une année, ben l'année avant que j'aille réussir à me libérer de mon anxiété. De mois en mois, plus je pratiquais le journaling, plus j'écrivais et plus mes symptômes diminuaient, plus ma confiance en moi grandissait et plus mon anxiété se dissipait. À l'époque, j'écrivais dans un cahier vierge que j'avais acheté Exprès. Et depuis, j'ai voulu simplifier la chose et surtout la rendre plus efficace encore pour les débutants en créant le journal anti-anxiété parfait. Donc en gros, en mêlant journaling et en l'appliquant le plus précisément possible pour se libérer de l'anxiété. Donc voilà Juste que tu saches que t'es pas du tout obligé d'utiliser un journal spécifique si tu veux te libérer de l'anxiété en utilisant le journaling, mais tu peux juste écrire sur un bout de papier ou dans les notes de ton téléphone. Bref, il n'y a pas de règle sur la forme de « comment le faire ». Mais il y a une méthode forcément un petit peu plus efficace. Dans cet épisode, je vais t'expliquer qu'est-ce que le journaling, les deux différentes formes de journaling, les bienfaits du journaling en général, les bienfaits du journaling sur l'anxiété et pourquoi. Ensuite, je t'apporterai les preuves scientifiques et les études réalisées sur le journaling et l'anxiété. Et pour terminer, ben, je t'expliquerai comment débuter le journaling. Alors... Qu'est-ce que le journaling Eh bien, le journaling, on peut aussi l'appeler la thérapie par l'écriture en français. Pour moi, on peut résumer le journaling en une phrase. Écrire, c'est ranger le bordel que l'on a dans sa tête. En fait, c'est une pratique très simple, qui prend environ 5 à 10 minutes par jour, qui va simplement consister à écrire dans un journal personnel, un peu comme ton journal intime quand tu étais ado. Et en fait, à l'intérieur, tu vas y noter tes pensées, tes sentiments, tes expériences et tes réflexions du moment. Le journaling, il peut prendre deux formes différentes. La première, c'est l'écriture libre. Donc, tu pars d'une feuille blanche et t'écris tout ce qui te passe par la tête. Pour moi, c'est pas forcément la méthode que je préconise pour les débutants surtout parce que c'est assez compliqué au début. Il y a beaucoup de risques que tu te retrouves confronté au syndrome de la feuille blanche et du coup, tu vas être beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite découragé, t auras la flemme et tu t'y tiendras beaucoup moins sur la durée. Ce qui est clairement dommage parce que le journaling, il commence seulement à montrer des bienfaits à partir d'une pratique minimum d'une semaine. Ensuite, la deuxième forme que peut prendre le journaling, c'est le journaling structuré avec des questions d'introspection spécifiques et des trackers d'anxiété, des trackers en général. Que ce soit pour tes symptômes, tes déclencheurs, des exercices... Des affirmations positives, etc. C'est la méthode que je recommande davantage pour les débutants parce que du coup, tu auras moins le syndrome de la feuille blanche parce que tu auras la question qui va t'aider à démarrer l'écriture et te guider au bon endroit. La question, elle va t'aider à rester focus sur un point spécifique. Par exemple, si tu veux utiliser le journaling pour te libérer de l'anxiété, alors les questions, elles vont tourner autour de l'anxiété. Et ça va te permettre de ne pas t'égarer en écrivant sur d'autres sujets parce que inconsciemment, je te le dis d'avance, le problème, c'est que le cerveau, il essaye de fuir les sujets les plus difficiles à aborder. Donc, il y a moyen que tu commences à parler des trucs un petit peu futiles de ton quotidien, alors qu'en vrai, il y a des vraies choses que tu devrais résoudre. Le journaling, il peut être utilisé pour plein de raisons différentes. Il euh, y a plein de choses que le journaling peut améliorer dans ton quotidien, toujours à des fins positives. Par exemple, pour manifester la vie de tes rêves soit pour gagner confiance en toi, améliorer ton estime de toi ou encore pour atteindre un objectif spécifique comme l'achat d'une maison, un mariage, trouver un nouveau job ou alors pour résoudre un problème ou prendre une décision importante ou encore pour stimuler ta créativité, pour oser sortir de ta zone de confort, pour surmonter une difficulté comme une rupture, un deuil, etc. Ou encore, et pour finir, le plus important pour nous, ben, pour calmer ton anxiété ou ton stress. Évidemment, c'est justement ça qui nous intéresse. Diverses études en psychologie ont démontré les vrais bienfaits du journaling sur l'anxiété, sur la santé mentale en général. Donc, je te partage les 4 études les plus intéressantes pour moi et les plus puissantes qui vont vraiment te créer une étincelle en toi qui te donnera envie de démarrer le journaling, c'est sûr. La première étude, a été réalisée par le pionnier du journaling, James Pinnebaker, qui a découvert que le journaling aide à organiser les pensées et à donner un sens aux expériences stressantes, qui va ensuite réduire l'anxiété et le stress. La deuxième étude a été effectuée sur des individus qui souffraient de stress post-traumatique, et cette étude a révélé que le journaling, c'est un outil efficace pour réduire les symptômes de stress et d'anxiété. La troisième recherche a été publiée dans le journal Journal of American Medical Association et elle a indiqué que les patients qui souffraient de maladies chroniques ou des troubles comme l'anxiété ou la dépression amélioraient significativement leur état en pratiquant le journaling. Et pour terminer, la quatrième étude a découvert que les étudiants anxieux qui pratiquaient le journaling avant d'aller à des examens stressants pour eux, eh bien, présentaient des niveaux d'anxiété et de stress extrêmement plus bas que les autres. Et moi, suite à la découverte de ces quatre études qui ont créé une sorte d'étincelle en moi, j'ai décidé d'aller encore plus en profondeur durant ces derniers six mois pour te créer le journal anti-anxiété parfait. Donc j'ai lu, j'ai étudié en profondeur les recherches et les études scientifiques les plus réputées sur le journaling. J'ai lu plein de livres au sujet de l'anxiété et du journaling. J'ai testé tout ça sur mes connaissances qui souffraient d'anxiété et j'ai analysé aussi ma propre expérience pour créer le meilleur des journals afin qu'ils contiennent vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment calmer l'anxiété à l'aide du journaling. Et en effectuant ces recherches, j'ai découvert sept gros points d'amélioration qu'offre le journaling sur l'anxiété. La première chose, c'est la racine. La première chose que le journaling va faire sur ton anxiété, c'est qu'elle va te permettre de comprendre la source de ton anxiété. Identifier les racines de ton anxiété, c'est l'étape numéro 1 si tu veux te libérer de ton anxiété une fois pour toutes. En écrivant jour après jour tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, tu verras que sans t'en rendre compte, tu commenceras à comprendre et à prendre conscience de la source de ton anxiété. Une fois que tu as la source de ton anxiété, eh ben ça te permet de reconnaître les déclencheurs de ton anxiété et ensuite d'élaborer plus facilement des stratégies qui sont vraiment faites pour toi, qui sont uniques à toi pour que tu puisses guérir. La deuxième chose, c'est le P-E-A-R. Le fait d'écrire chaque jour dans ton journal, ça va te permettre de traquer et analyser tes pensées. Tes pensées sont très, très importantes pour comprendre ton anxiété. Parce que tes pensées, elles créent ton anxiété. Tes pensées créent ta réalité. Tes pensées vont définir tes émotions. Tes émotions vont définir tes actions. Et tes actions vont définir tes résultats. Donc si tu traques tes pensées, tu auras toutes les clés en main pour modifier ces pensées et les reprogrammer. La troisième chose, le troisième point d'amélioration sur l'anxiété qu'offre le journaling, c'est les habitudes. Tu pourras aussi noter des résumés de tes journées en traquant tes habitudes. Que ce soit ton niveau de sommeil, que ce soit ce que tu as mangé, si tu as mangé sainement, ou si tu as mangé du McDo, si tu as fait des pauses, ou si tu as travaillé toute la journée non-stop, si tu as pris l'air ou si tu es resté enfermé toute la journée, etc. Et du coup, tu vas pouvoir faire un lien entre ton anxiété et tes habitudes. Ça va te permettre de faire les changements qui auront les plus gros résultats sur ton niveau d'anxiété. La quatrième chose, c'est les déclencheurs. À chaque moment où tu ressens de l'anxiété, tu notes les situations, les personnes, l'environnement, je ne sais pas moi, les odeurs, les sensations que tu ressens avant, pendant et après l'anxiété que tu ressens. Ça va t'aider à définir tes déclencheurs et ainsi beaucoup mieux comprendre les sources de ton anxiété. Ça va t'aider aussi à travailler sur ces déclencheurs et tu vas pouvoir les appréhender, être plus zen, être moins angoissé d'autres situations, genre tu sais ce qui te cause de l'anxiété, mais du coup tu sais ce qui te cause pas d'anxiété. Le cinquième point, c'est que ton corps te parle. Le journaling te permet aussi de reconnaître les symptômes physiques et émotionnels de l'anxiété. Donc ça va te permettre de comprendre le message que ton corps et ton anxiété essayent de te faire passer. Et donc, à nouveau, mieux comprendre la source de ton anxiété. Ça va t'aider aussi à poser des méthodes de relaxation ou des astuces pour te calmer. Si tu connais tes symptômes, tu sais d'avance qu'est-ce que tu vas faire pour calmer ces symptômes. Genre par exemple, si tu sais d'avance que tu auras des palpitations cardiaques, tu sais qu'il va falloir bah, faire des exercices de relaxation, de respiration pour calmer ça. Le sixième point, tu fais du bon job. En fait, en écrivant dans un journal... Ça te permet de pouvoir revoir l'historique de ton anxiété au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Tu peux relativiser si tu as par exemple une crise d'angoisse en te disant, ok, tel et tel jour, ça fait X jours que j'ai eu déjà des crises d'angoisse, finalement, j'en suis pas morte, j'ai fait quand même une amélioration depuis, puisque ça fait une semaine que j'en ai pas eu, etc. etc. Tu peux aussi voir les améliorations que tu as depuis le début où tu tiens ce journal et du coup, te rendre compte, être fier de toi pour les améliorations. Souvent, quand on guérit de l'anxiété, quand on est dans un processus de guérison de l'anxiété, le moindre moment de down, on le voit comme une catastrophe. Tu il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui viennent vers moi puis qui me disent « Mais Marika, ça fait deux semaines, je vais super bien, et là, aujourd'hui, c'est une cata, du coup, je suis en train de retomber, c est, c est, ça ne va pas du tout. » Non, en vérité, quand on est dans une courbe montante, c'est-à-dire quand on va vers la guérison de l'anxiété, bah, c'est pas toujours tout droit. Des fois, il y a des petites retombées, mais c'est des mini-retombées par rapport à la courbe qui va vers le haut, vers l'anxiété, tu vois. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait On se focalise sur la mauvaise journée. Et en fait, en te focalisant sur la mauvaise journée, bah, demain, ce sera pas forcément mieux parce que tu vas être dans un mood négatif. Quand tu écris dans ton journal, bah, tu vas pouvoir vraiment te rendre compte que oui, ça fait deux semaines que tu vas super bien et qu'il y a juste un jour qui va pas bien c'est tout, c'est rien comparé à deux semaines où tout va bien, tu vois. Donc tu peux vraiment voir qu'il y a des vraies améliorations, être fier de toi, fêter les victoires et relativiser sur les jours qui sont moins bien. Et pour terminer, le septième point, c'est que ça te permettra de te motiver à travers le suivi quotidien. Le journaling quotidien va t'offrir une structure, une sorte de rituel qui te rassure et te motive à continuer de prendre soin de toi. Tu sais, des fois, on a tendance à vouloir faire les choses correctement quand tout va bien, Genre on est hyper motivé quand tout va bien, mais dès qu'on n'est pas très bien, qu'on a le moral dans les chaussettes, qu'on a eu de l'anxiété toute la journée, on a tendance à tout abandonner, nos bonnes résolutions entre guillemets. Tandis que quand tu tiens un journal et que tu effectues du journaling, tu crées une vraie routine quotidienne et tu sais que ça aille ou que ça aille pas, tu dois le faire. Et du coup ça t'aide à pas abandonner tes routines et même quand ça va pas, tu continues à le faire et ça c'est vraiment un game changer. Alors, comment débuter le journaling Je vais t'expliquer ça en 7 étapes. En gros, c'est super facile, t'inquiète pas. Première étape, tu vas trouver un cahier ou un journal. Donc déjà, comme je t'ai expliqué déjà au début de cet épisode, tu peux simplement écrire sur les notes de ton téléphone, tu peux simplement écrire dans un cahier vierge, Genre tu vas, je sais pas moi, dans un centre commercial et tu trouves un joli cahier et tu écris simplement dedans. Mais si t'es super motivé et que t'as vraiment besoin d'aide pour te lancer et que tu sais que t'as besoin d'une structure plus claire, eh ben tu peux commander mon journal anti-anxiété. L'avantage de ce journal, c'est qu'il contient vraiment tous les éléments les plus puissants selon les recherches et les études pour vraiment rendre le journaling le plus efficient, le plus efficace contre l'anxiété. Mais après, il n'y a pas de mauvaise chose. Je veux dire, tu peux pas mal faire du journaling. Que tu le fasses... Ou que tu le fasses pas, le pire c'est de pas le faire, le mieux c'est de le faire. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, la deuxième étape, c'est d'ajouter un rappel ou un réveil tous les jours à la même heure pour pas oublier de le faire. Alors ça, c'est super important. Donc en gros, tu vas sur ton téléphone, tu mets une alarme comme l'alarme que tu utilises pour te réveiller, pour aller au travail le matin. Bah là, tu vas faire ça pour... Écrire dans ton journal. Malheureusement, on a tendance à être beaucoup plus docile et à suivre beaucoup mieux les règles quand il s'agit des choses chiantes à faire, genre aller travailler par exemple. Mais quand il s'agit de prendre soin de soi, on a tendance à se négliger nous-mêmes. C'est tu sais, genre on prendra beaucoup plus soin des autres, genre de, de l'entreprise de notre patron, qui est hyper méchant avec nous par exemple, plutôt que de prendre 5-10 minutes de notre temps pour se faire du bien et guérir vraiment notre anxiété. Donc vraiment, c'est important de noter, de mettre un, une alarme, de mettre un rappel pour le faire. Ta santé mentale, ton bien-être, c'est genre une priorité dans ta vie. Vraiment, rappelle-toi. La troisième étape, c'est de poser ton journal sur ta table de chevet bien en évidence. Ne mets pas ton journal dans un tiroir, par exemple. Tu le verras pas, tu vas oublier de le faire. Là, tous les soirs, tu vas au lit, tu le vois. En plus, t'inquiète, tu verras la couleur qu'il a déjà elle est magnifique mais tu peux pas le louper <rire> vraiment tu, tu le verras tout de suite la quatrième étape ben, c'est de choisir un joli stylo surtout qui est agréable à écrire moi perso j'aime pas écrire avec les stylos à bille parce que vraiment c'est j'aime pas donc euh, voilà après tu choisis un stylo que t'aimes un truc vraiment agréable qui te pousse à utiliser et à pratiquer ce moment pour toi la cinquième étape c'est que tu vas essayer de motiver tes potes pour le faire avec toi Genre tes copines, tes copains, etc. Plus on est de fous, plus on rit, on dit. Et puis euh, le fait euh, d'être plusieurs à le faire, ben, ça aide à se motiver, à ne pas oublier. à Un peu se partager ses expériences, ses ressentis, euh, ses évolutions, ses améliorations, etc. La sixième étape, c'est de te créer un rituel de bien-être pendant ton journaling. Genre allume-toi une bougie, tamise les lumières, mets de la musique douce, médite peut-être un peu quelques minutes avant si t'aimes méditer. Bref, tu crées vraiment un rituel agréable et de détente et pour terminer la septième étape la plus importante à mon avis c'est qu'il faut pas oublier que ton journal ben c'est ton espace il a personne qui va le lire tu n'as pas à avoir honte sois honnête sois sincère quand tu écris et sois vraiment ouverte tu n'écris pas à ta copine ou à ta mère ou ton père tu vois ce que je veux dire c'est vraiment à toi que t'écris. Donc t'as le droit de dire des trucs gênants, t'as le droit de dire des trucs pour lesquels tu as peut-être honte en réalité et que tu oserais jamais dire à personne. Il a que toi qui va lire ça. Donc vraiment sois honnête et c'est vraiment que comme ça que la méthode elle va être efficace pour toi. Si tu commences à te mettre des barrières, à te mettre des limites, ben du coup ça va pas être efficace parce que tu seras pas 100% ouverte et donc Impossible de vraiment trouver les sources, les déclencheurs, de vraiment pouvoir aller en profondeur dans ton anxiété si t'es pas toi-même et t'es pas honnête, tu vois. Maintenant, passons à la prochaine question. Bah, que doit contenir ton journal pour l'utiliser, pour calmer ton anxiété Comme je t'ai dit avant, que tu souhaites utiliser mon journal anti-anxiété ou pas, c'est important quand même que quand tu écris dans ton journal, ils contiennent quand même des éléments pour que tu puisses vraiment l'utiliser pour calmer ton anxiété. Parce que si tu décides juste d'écrire dans ton journal ta journée, type journal intime, il n'y a pas de souci c'est ok, mais par contre ça sera pas spécifique pour ton anxiété. Tu vois ce que je veux dire Juste si écris ta journée mais que tu vas pas commencer à cibler ton anxiété, bah ouais on peut l'appeler un journal intime, mais pas un journal anti-anxiété. Donc du coup... Pour vraiment que ce journal et ce moment de journaling soit vraiment utile pour calmer ton anxiété et en guérir, eh bien il faut qu'il contienne 11 éléments que je vais te citer maintenant. Comme je t'ai dit avant, tu peux faire ce que tu veux. Donc tu peux soit te procurer mon journal anti-anxiété, puis là tu auras tous les éléments dont tu as besoin. Et sinon, tu, vraiment tu notes ce que je vais te dire là maintenant, tu les notes. Et puis euh, après, bah, tu les fais toi manuellement dans un journal vide. Ou alors sur ton téléphone, tu vois, il n'y a, a pas de règle. Juste prends note de ce que je vais te dire maintenant. Donc la première chose que ton journal anti-anxiété doit contenir, c'est un tracker anxiété pour suivre ton niveau d'anxiété de jour en jour. Genre par exemple, ben, tu dois juste noter combien d'anxiété j'ai eu sur 10 aujourd'hui, et ben, comme ça tu peux répondre ben, 8, 10 si c'était hyper intense, ou 2 si t'en as pas du tout eu, 0 carrément si c'était ta meilleure journée ever, etc. La deuxième chose, c'est un endroit où tu vas pouvoir noter tes symptômes, tes déclencheurs de l'anxiété du jour. La troisième chose, c'est un endroit où tu peux noter les pensées négatives que tu as eues, et les pensées négatives qui t'ont peut-être déclenché de l'anxiété sans que tu t'en rendes compte, par exemple. La quatrième chose, c'est un espace pour modifier ces pensées négatives en pensées positives. Donc un endroit où tu notes ta pensée négative, et un autre endroit où tu la transformes en pensée positive. Ça va te permettre de reprogrammer ton subconscient de jour en jour, et comme je t'ai expliqué déjà avant dans cet épisode, tes pensées vont définir tes actions, donc une pensée anxieuse va définir ben, euh, un résultat, euh, t'es anxieuse quoi, Point. il n'y a, a pas plus compliqué que ça. Ensuite la cinquième chose c'est un tracker de crise d'angoisse, donc pour noter comment tu te sentais avant, comment tu te sentais pendant et comment tu te sentais après ta crise d'angoisse, ou alors qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant et qu'est-ce qui s'est passé après ta crise d'angoisse, tu vois comme ça, tu vas vraiment pouvoir avoir un, un suivi, un historique de tes crises d'angoisse. Et le fait d'avoir un, un historique de tes crises d'angoisse, ça va te permettre simplement de pouvoir découvrir les sources et les raisons de tes crises d'angoisse. La sixième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un tracker de bien-être pour définir les habitudes ou les routines qui font que t'as moins de crises d'angoisse ou finalement celles qui ne changent rien du tout. Par exemple, ben, si tu te rends compte que tous les jours où tu manges pas très bien, genre tu vas manger au McDo ou au Burger King, je sais même pas si j'ai le droit de citer des marques, mais t'as compris, <rire> tous les jours où tu vas manger du fast-food tu te rends compte que du coup, t'as beaucoup de crises d'angoisse, bah, tu sais que ça, bah, c'est vraiment à éviter. Tandis que peut-être qu'il y a des gens ça, pour qui ça fait rien du tout, alors à ce moment-là, bah, tu peux continuer, tu vois, à, à part que c'est mauvais pour ta santé, évidemment, physique, mais voilà. Par contre, imagine, maintenant, tu te rends compte que, je sais pas, moi, le fait de bah de mal dormir et de pas te coucher suffisamment tôt et de dormir genre 5 heures par nuit, ça te crée beaucoup d'anxiété, à ce moment-là tu vas faire super gaffe. Ou alors le fait de pas faire de pause suffisamment dans ta journée te crée énormément de crises d'angoisse, bah à ce moment-là tu te dis ok maintenant je vais vraiment poser des vraies alarmes sur mon téléphone pour ne pas oublier d'aller euh, prendre des pauses et de sortir etc, etc. Ensuite, tu vas ajouter un espace gratitude où tu vas noter tes gratitudes du jour pour que tu puisses t'immerger de pensées positives avant d'aller au lit. Parce que c'est vrai que ton journal, il va être un petit peu entre guillemets négatif parce que tu vas parler de tes crises d'angoisse, tu vas parler de ton anxiété, des symptômes, des déclencheurs, etc. Enfin, c'est des choses pas forcément très positives. Donc, il faut quand même terminer par une bonne note en te mettant dans des bonnes vibes dans la tête. Donc genre trois choses qui se sont bien passées dans ta journée. Ensuite, tu vas ajouter aussi un espace affirmation positive où tu vas définir une affirmation positive vraiment bien spécifique à l'anxiété à te répéter plusieurs fois pour calmer ton anxiété. Par exemple... Je suis zen et sereine en toutes circonstances, ou alors je suis capable d'affronter toutes les difficultés dans mon quotidien. La neuvième chose, c'est un exercice concret qui va t'aider de jour en jour à mettre les actions et les réflexions pour te libérer de ton anxiété. Parce que comme je l'ai dit très souvent, enfin je sais pas si j'ai déjà dit, mais vraiment je le pense profondément en tout cas, c'est bien d'avoir de la théorie, c'est bien d'écrire et tout, mais il faut quand même vraiment appliquer les choses dans la vraie vie parce qu'à ce moment-là sinon on est juste à l'école et nous on est dans l'école de la vie ici <rire> enfin t'as compris il faut appliquer les choses sinon ça sert à rien la dixième chose à avoir aussi dans ton journal anti-anxiété c'est une pensée positive qui va t'aider à relativiser et mieux comprendre ton anxiété donc si tu euh, te procures mon journal anti-anxiété il y aura l'affirmation positive déjà écrite et il y aura la pensée positive déjà écrite si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas te le procurer, ce journal anti-anxiété, tu peux simplement aller sur Pinterest et tu trouveras plein de pensées positives, tu vois. Bref, il y a plein de solutions pour pouvoir utiliser le journaling de ton côté sans forcément avoir un journal spécifique. Et pour terminer, l'élément numéro 11 qu'il faudra ajouter à ton journaling, c'est un endroit spécifique pour pratiquer de l'écriture intuitive parce que jusque maintenant, c'est beaucoup des éléments maintenant il faut bah, écrire, on est d'accord je te conseille d'ajouter une question d'introspection spécifique à l'anxiété pour guider ton journaling, parce que si tu le fais pas bah tu vas un peu divaguer dans tous les sens tandis que si tu te poses vraiment une vraie question bah tu vas aller dans le bon sens, je vais te donner un exemple, attends deux secondes, je vois juste mon journal anti-anxiété qui est juste à côté de moi et j'ouvre n'importe quelle page, là j'en ai une. Bah, par exemple, décris ta dernière crise d'angoisse. Ça, ça va t'aider, tu vois. Et là, tu vas partir de là et tu vas commencer à écrire. Évidemment, dans mon journal anti-anxiété, il y a absolument tous ces 11 éléments et encore bien plus que ce que je viens de t'expliquer. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le lien pour commander mon journal anti-anxiété dans la description de cet épisode ou alors sur mon compte Instagram. Et si tu veux savoir comment il est construit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, visuellement comment il est, etc., il bah, y aura des vidéos, il y aura des photos. Vraiment, n'hésite pas à venir me suivre sur Insta pour trouver, pour voir tout ça et le lien pour commander sera aussi dans la description de cet épisode. Je crois que je l'ai déjà dit. <rire> voilà. Pour terminer, euh, un moment très important et un petit peu émotionnel. Je tiens quand même vraiment à te remercier du fond du cœur pour ton soutien, ta bienveillance, ta présence ici et tes écoutes ici. Parce que si j'ai pu créer ce rêve, parce que oui, c'est un rêve de créer ce journal, ben c'est aussi grâce à toi. Si t'étais pas là en train de m'écouter, si t'étais pas là en train de mettre des notes à mon podcast, si t'étais pas là en train de commenter mon podcast, ou t'abonner à ma chaîne Instagram, ou t'abonner à mon compte Insta, ou suivre ma newsletter, ou juste venir m'écrire en DM aussi sur Insta. Mais il n'y aurait rien de tout ça, franchement. Ça servirait à rien que j'écrive un journal anti-anxiété. Ça servirait même à rien, en fait, que je publie ces épisodes de podcast. À un moment donné, j'aurais lâché. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a personne qui écoute. Donc voilà. Merci, merci, merci. Parce que rien qu'en m'écoutant, en fait, tu fais partie du projet de chat anxiété. Juste en m'écoutant, tu aides aussi d'autres personnes à guérir de l'anxiété parce que tu rends ce projet vivant. Tu me motives aussi à continuer, à donner le meilleur de moi-même et à améliorer mon contenu, à en produire encore plus, à être encore plus présente. Donc vraiment, ta présence ici, elle est super, super, super importante, que ce soit pour moi ou pour les autres qui écoutent ce podcast et qui sont à fond aussi sur Ciao Anxiété. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Hein. Euh, donc voilà, le lien euh, du journal anti-anxiété se trouve dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai plus rien d'autre à t'annoncer ni à te dire. Je te laisse. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao